0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkorit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja nyt kun tässä kelloa katselen, olemme aika monta kymmentä tuntia yli tiistain. Eikä vieläkään ole Donald Trump nähnyt kotikadullaan minkäänlaisia virkahenkilöitä, minkäänlaisia käsirautoja heiluttelemassa. Pohditaan tänään, että mitä hiivattia siellä oikein tapahtuu. Minä olen Sami Lindfors. Trumpin haastaja,
1: Floridan perintöprinssi ja kuvernööri Ron DeSantis oli jo republikaanien nouseva tähti, mutta viime kuukausina hän on alkanut syöksyä kuin muumipekkojen pyrstötähti konsanaan. Otetaan tähän kiinni, minä olen Tuomi Hyttinen, Ja tänään on 84 viikkoa valehin.
0: Ylen ulkomaan toimittaja Iida Tikka taitaa päivystää varmaan neljättä päivää, jossain siellä New Yorkin oikeustalon ulkopuolella, ja siellä päivystää myös jonkin verran mitä sanotaanko värikkäämpää väkeä osoittamassa mieltään. Syy on siis se, että yhdysvaltalaismedioiden ja ainakin Donald Trumpin mukaan Trump uh, olisi pitänyt pidättää tällä viikolla hetkenä minä hyvänsä, mutta ilmeisesti tuoreimpien tietojen mukaan CNN läväytti juuri, että uh, tällä viikolla ilmeisesti mitään pidätysmääräyksiä ei kai ole tulossa, vaikka vaalirankkurit kuinka lykkäsi tätä äänitystä ihan sitä odotellen, että ollaan hetkessä kiinni. Tuomo, mä, niin heitän heti pallon on sulle, että minkälaista draamaa tämä on sulle ollut, kun me ollaan siirretty tätä meidänkin nauhoitusta – ja oltu valmiina reagoimaan, että jos tämä Trumpin pidätys yhtäkkiä toteutuisi.
1: No siis todennäköisesti se toteutuu noin viisi minuuttia sen jälkeen, kun jakso on mennyt ulos – riippumatta siitä, että odotellaanko me vai eikö. Mutta siis tosiaan vanhempain vapaalla olen ja sen verran niin kuin – Alko kuumottaa silloin viikonloppuna, kun Trump truuttai sen tiedon ulos, että nyt tiistaina on tulossa pidätys, että aah, venyttelin vanhoja <tos> kiinteytyneitä nivelistä rakoilla olevia sormiani niin ja naputtelin sitten kommentin pro bono tuonne iltalehteenkin siitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ihan vaan koska vatsassa oli sellainen tunne, että nyt täytyy jotain tehdä ja tässä on nyt siis analysoitu ja odoteltu nyt monen, monen, monta päivää, että milloin tapahtuu ja tavallaan tällä hetkellä tuntuu siltä, että se on ihan sama, tapahtuuko se sitä vai
0: eikä, koska niin kaikki tietää, että tulossa se kuitenkin on. No tältä se näyttää, mutta lähdetään tosiaan ihan silleen alusta lähtien käymään läpi, että miten me ollaan päädytty tällaiseen pisteeseen. Ja niin kuin tuossa jo mainitsit, niin tämä koko härdelihan alkoi siitä, että Donald Trump aivan puskista – Pääti laittaa lauantaina sinne Truth Show Shirleyin, joka ilmeisesti se nettisivu muuten nykyään avautuu myös Suomesta käsin, mutta mä en ainakaan pääse vielä rekisteröitymään sinne. Kysytään kohta, että pääseekö sinne vielä edes kirjautumaan täältä, kun tuomalla pitäisi olla tunnukset vetämässä, mutta sinne siis ilmestyi tämä Trumpin ilmoitus, että kulkaas pojat ja tyttöset, se on nyt niin, että äh, minut aiotaan pidättää tiistaina. Ja tästä lähti sitten tämmöinen mylly pyörimään, että ruvettiin katsoa, että mitä täällä niinku tilanteet etenee, ja ruvettiin kyselemään sieltä Manhattanin suunnasta, että hei, aiotteko te tehdä jotain. No niin, Tuomo, mistä tässä on kyse? Mistä se Trump nyt yhtäkkiä keksi, että tiistaina olisi pitänyt tulla? niin sanotusti koruja kouraa.
1: No siis tässä on kyse niin vanhasta asiasta, että kun me viime vuoden puolella tehtiin se, tästä kaikesta Trumpia syytetään, niin tämä oli kokonaan jäänyt siitä jaksosta mun mielestä pois. Eli... <tos> Eikä oikeasti, jätettiinkö me tämä sitten pois? Tämä jätettiin sitten pois, että sieltä saattaa Ei tulla sankari. vaikka kaikkea mitä muutakin. <tos> Mutta siis tämä on tosi vanha asia, eli Donald Trumpilla ja Stephanie Cliffordilla, joka tunnetaan paremmin nimellä, Stormy Daniels, niin heillä oli suhde joskus 2000-luvun puolivälissä silloin, kun Trumpin puolessa Melania Trump oli raskaana. Ja Stormy Daniels on tosiaan siis taiteilijanimi nimi, äh, pornotähti, ja hän yritti, yritti silloin kaupitella juttua lehdille, että hei, mulla ja tällä äh, kiinteistössä moguli, playboy-tyypillä on ollut äh, salasuhde, mutta silloin kaikki oli vähän silleen, että ähm, Ketä tämä nyt oikeastaan kiinnostaa, että Donald Trumpilla on ollut suhde. Että kaikkihan tietää, että naiset tykkää siitä ja tykkää naisista ja näin päin pois. Mutta yhtäkkiä se uutisarvo, se lähti rakettimaiseen nousuun se kiinnostus. Ihan vaan sen takia, että Donald Trump lähti presidenttikisaan silloin kesällä 2015 ja Stormy Daniels haistoi silloin paikan, että hei nyt voisin yrittää myydä tätä mun juttua uudestaan. Mutta Trumpin kampanja oli siinä mielessä jo niin edellä siinä, että ne otti Danielsiä yhteyttä ja oli silleen, että hei, äh, tehdään tämmöinen perusasia, mitä Amerikassa tehdään, eli ostetaan tämä juttun yksinoikeudet, eli niin sanottu tämmöinen catch and kill. Ja Trumpin kampanja maksoi sitten 130 000 dollaria siitä, että tämä juttu Stormy Danielsiä Trumpin suhteesta ei koskaan menisi mediaan.
0: Ja tässä kohtaa on pakko heti niin sanoa semmoinen havainto, mikä kaikki Yhdysvaltoja vähänkään seuraavat tietää, että Jenkeissähän allekirjoitellaan näitä NDA-sopimuksia, eli sit näitä salassepitosopimuksia ja myös tämmöisiä niin yksin oikeussopimuskuvioita niin joka päivä, siis joka päivä. Ihmeetin minulta irtosi maitohammastarinasta tyyliin, <laughs> kirjoitellaan tyyliin tämmöisiä, jos on tapahtunut siis tai vastaava. Niin, niin, siis tämä on ihan arkipäivää, näitä tehdään tosi paljon, niin tavallaan mikä tässä nyt yhtäkkiä ylitti semmoisen kynnyksen, että tosiaan virkamiehet on koputtelemassa ehkä ovelle?
1: No siis se, että oliko tässä kysymys siitä, että kampanja rahaa? on käytetty laittomiin kohteisiin. Kun Yhdysvalloissa kampanjarahojen käyttäminen on tiukasti säädeltyä, ja Trump yrittää siis argumentoida, että ei, tämä että on ihan tämmöinen tavallinen, että niin kostaa oikeudet juttuun ja ei ikinä julkaista sitä lehdissä. Ja se syy, minkä takia tämä voisi olla laitonta kampanjaraha, on se, että alkuperäisen maksun makso Trumpin silloinen asianajaja taas henkilö, josta monen vuoden ajatellut, eli Michael Cohen – 2016 vaalien alla. Ja äh, sopimus Stormi Danielsin kanssa oli tehty jo niinku pitkän pitkän aikaa ennen sitä, kun ne rahat maksettiin, mutta rahoja ei vaan kuulunut. Ja se johtui siitä, että silloin Donald Trumpin galluptilanne Hillary Clintonin kanssa oli niin murskava huonoa, että Trump pihinä miehenä ajatteli, että no, että jos otan turpaan Clintonilta, niin – Onko tällä jutulla, niin kannattaako sitten maksaa 130 tonnia? No, Daniels kuitenkin sitten vuotaa asian just siinä ennen vaalipäivää. Tulisi tämmöinen lokakuun yllätys, jolloin kohen sitten oli silleen, fuck it, maksan omalta tililtäni <tämmöksi> tälle pornotarille nämä rahat, jota Pomoni ei halua miehenä maksaa, koska oli silleen pelkäs, että sitten tulee Trumpille jotain isompaa shaibaan iskaa ja niin kuin oli päämiehensä asialaisilla. Ja Trump sitten maksoi Cohenille myöhemmin takaisin. Aivan. Eli tämä tapahtumakulku tavallaan viittaisi siihen, että tässä on ollut nimenomaan kampanjaan suunnatuista varoista kyse. Ja on pakko huomata, että Cohenhan on myöntänyt syyllisyytensä aikanaan tästä asiasta ja viettänyt aikaa vankilassa tämän keissin vuoksi. Ja Donald Trumpiin silloisissa oikeusasiakirjoissa muistaakseni viitattiin lempinimellä Individual One, jos joku muistaa vielä tämmöistä letkaatusteosta viiden ah, vuoden takaa. kunnon.
0: <laughs> ne oli legendaarisia papereita. Tämä on vähän niin kuin tota – Uh, Meillä on ollut semmoinen höttöprojekti, että me katsotaan Supernatural-sarjaa, joka oli tämmöinen 2000-luvun puoliväliin ja 2015 väliin semmoinen tota, legendaarinen sarja, jossa on ollut mitään järkeä ja sitten siellä he tehdään just tätä tämmöisiä vanhoja hahmoja, heitetään vähän niin kuin uudelleen kehiin, <laughs> kaivetaan naftaliinista ja sitten niille kirjoitetaan yhtäkkiä aivan uusia merkityksiä <laughs> koko ajan. Minusta niin tuntuu, että tässä saakassa alkaa olla vähän samoja piirteitä. No, aika Supernaturalita sinänsä muutenkin, mutta mun täytyy siis sanoa, että kun palata siihen, kun huomautit, että meiltä jäi tämä keissi käsittelemättä silloin aikoinaan, kun me käsiteltiin näitä kaikkia mahdollisia syytteitä ja tutkintoja, mitkä Trumpia tällä hetkellä piirittää, niin Pod Save American-juontaja Dan Pfeiffer oli ehtinyt tässä päivällä jo julkasta tuolla Medium-palvelussa tämmöisen kirjoituksen, että mitä hän ajattelee tästä koko keissistä ja hän siellä nimenomaan nosti myös esiin, että jos oltaisiin lyöty vetoa siitä, että mikä tutkinnoista ikään kuin koituu Donald Trumpin kohtaloksi ensimmäisenä, niin tämä oli sillä isoimmilla kertoimilla, että tätä ei todellakaan oikein kukaan ajatellut, että tämä on ikään kuin se, mikä kiilaa kaiken edelleen.
1: Mutta siinähän on ihan hyvä syy, koska liittovaltion vaalikomissio, eli tämä FEC, on jo kerralleen – punninnut tätä keissiä. Silloin päätettiin tuoda Michael Cohenille syytä, mutta Trumpille ei päättynyt nostaa siitä syytettä. Okei, okay, FICin johdossa on muistaakseni kolme demokraattia ja kolme republikaania, että johtuiskohan sitten siitä. Mutta myös liittovaltion, olisiko viranomaiset siis nyt en muista, siis eri kuin FEC, mutta en ole ihan varma, onko FBI. Että toinenkin tämmöinen liittovaltiotaho on äh, tutkinut tätä asiaa ja ollut päättämättä nostaa Donald Trumpille syytteitä tässä keississä. Tämä on niin kahdesti hylätty tämä asia jo Trumpin osalta. Et sinänsä tosi mielenkiintoista, että nyt Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg äh, on ilmeisesti nostamassa tästä, syyt, tästä keissistä. Ja se saattaa johtua siitä, että tämä... Äh, Kampanjerahoitus on tässä pääosassa, mutta se ei ole ainoa kohta, että tässä saattaa olla myös jonkinlainen kirjanpitorikosjuttu, jonka vakavuudesta mä en silleen osaa arvioida enempää, että nämä vaalihommat on niin se meikäläisen mistä mä ymmärrän eniten, mutta toisaalta mekin saadaan sitten siitä tietää, jos se syyden joskus nostetaan.
0: Joo, ja tässä kohtaa meidän pitää varmaan kuitenkin siis myöntää siis se, että me ollaan niin vain mediatietojen varassa siitä, että sitä syytetään jotain nostaa. että Kuitenkin vasta odotetaan sitä, että se suuri valamiehistö, jonka kanssa tämä piirisyyttäjä sitten ikään kuin käy läpi niitä, että onko edellytyksiä nostaa niitä syytteitä, niin me kuulemme sitten vasta, kun tämä valamiehistö ja syyttäjä ovat kokoontuneet saman pöydän ääreen ja päättäneet jotain. Eli katsotaan, mitä sieltä tuleman pitää, mutta öö, tätä täytyy nyt kuitenkin... Lähtä puimaan siltä kantilta, että niin aika vahvasti mediatalot ovat uutisoineet siitä, että sitä syytettä tosiaan todella vakavasti siellä oltaisiin viemässä eteenpäin, mutta Donald Trump aloitti tämän koko pelin jälleen kerran, ja mekin ikään kuin, kun mä puhuin tuosta draamasta tuossa alussa, että me ollaan heti jotenkin siinä, missä hän, minkä hän osaa parhaiten, eli meidät imettiin mukaan tähän Trump-showhun, ja nyt osia mielenosoituksia, siellä päivystetään siellä oikeustalon edustalla ja tavallaan lähtee – tämmöinen ikään kuin hekuma tästä, että nyt taas siellä vokepoliisit tota, puuhaa poliittisia ajojahteja. Miten tämä koko kuvio nyt vaikuttaa Trumpin suosioon, koska kuitenkin tässä tavallaan lähti – tämmöinen suhteellisen iso niin sanottu kulttuurisotakivi taas vierimään?
1: No siis – Mä luin sähköpostiin, tuli New York Timesin vaalivelholta Nate Kounilta. Aika hyvä koonti siitä, että, että mi, vähän yrittää niin kartoittaa, että mitä, miten tämä voisi vaikuttaa. Ja isoin pointtihan niin se, että ei me tiedetä. Tämä on ensimmäinen mahdollinen kerta historiassa, kun ää, Yhdysvaltojen presidenttiä vastaan ollaan nostamassa rikosyyte. Ja ei vaan niin kuin tiedetä, ei ole, ole ennakkotapaista, että miten ihmiset tällaisen reagoi. Mutta Cohn ver, 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 vertaa tätä ö, viime elokuussa nähtyyn tähän Maralaagon, tähän FBI-reidiin, jossa FBI kävi ratsaamassa sen Trumpin kartan hakemassa sieltä asiakirjoja. Ja niin se ei vaikuttanut Trumpin suosioon juuri mitenkään, ehkä, <tuh-> ehkä se base tuli taas vähän ehemmäksi, että sieltä kaikki juoksi kilpaa – republikaanit Trumpin ympärille, mutta tavallaan se ei hetkauttanut sitä hänen suositaan juuri millään tavalla, ainakaan niin kuin republikaanileirissä. Trump on käy siellä nyt paraikaa äh, esivaali kilpaa. Twitterissä on taas nähty niitä fiksuja otteita lainausmerkeissä, (tos) muun muassa Elon Muskilta, että (tos) nyt nyt, kun Trumpia vainotaan, niin tämä varmistaa Trumpin vaalivoiton, mutta siis eihän Trumpin suosio mitenkään räjähtänyt se FBI-reidinkään jälkeen, että ei siinä Trumpille hirveästi upsideia silleen että mitä mitä hän voisi tästä hyötyä, että Ehkä se beissi voi sieltä tulla ja niin Trumpin asema republikaanien joukossa voi vahvistua, mutta en mä muuten näe, että nyt niin laajat kansanjoukot on silleen, että tästä tehdään jotain vääryyttä Donald Trumpille.
0: Joo, ainakaan toistaiseksi ne pahimmat skenaariot, missä pelättiin, että tämmöinen loppiaiskapinan kaltainen – Tota, väkivaltainen mellakka vallataan koko oikeustalo, että tapahtuisi, niin, niin tämmöisiltä on toistaiseksi – vältytty, että siellä on muutamia hassusti pukeutuneita ihmisiä toistaiseksi viettäneet eniten aikaa. Siis
1: hassusti pukeutuneita ihmisiä, jotka huutaneet siellä, we are going to fuck Brandon. <laughs> Muun muassa.
0: Mä en tiedä Mutta, kummalla puolella oikein oli. <laughs> Puolesta vai vastaan. <laughs> Ehkä me, me pitää välittää terveisiä nyt toimittajille, jotka päivystää siellä. Niiden pitäisi tehdä ehdottomasti semmoinen juttu, kootaan, että mitkä on nämä eri leirien sloganit, jotta me osataan seurata tätä niin sanottua oviliveä, kun sitä <laughs> sieltä jatkuvasti pyöritetään. Mutta pakko kuitenkin, kun esivaalit mainittu ja tavallaan pohditaan sitä, että mikä on vaikutus just tähän suosioon ja muutenkin tähän niin esivaaliasemaan, niin miten leirissä tätä on lähdetty puimaan? Kiinnostaako tämä republikaana ja itseään?
1: Siis mun mielestä on nähty, että puolet pysyy Trumpin puolella. Tämä on tavallaan semmoinen helppo asia, onko ympärille republikaania on helppo niin kerääntyä. Siis edustahuoneen puhemies Kevin McCarthy, Ron DeSantis – kaikki teilaa tämän Trumpin kohdistuvan tutkinnan poliittisena ajojahtina, et se on kuitenkin yksi iso teema, mitä edustajahuoneen republikaanit ajaa, että siellä Jim Jordan ehti lähettää niin kun Hake, hakemuksen Alvin Braggille, että tutkostaan tänne edustajahuoneen oikeusvaliokuntaan kertomaan tästä tutkinnasta, mikä kuulostaa niin, ää, anteeksi ranskani, vitun laittomalta paskamyrskyltä, kun olla jo voi. Niin kuin tästä, tästä voi tulla niin kuin ihan hirveä sotku vielä. Mutta siis republikaanit pysyvät Trumpin puolella, base kerääntyy Trumpin ympärille, mutta pakko sanoa, että se base on pienempi kun aiemmin. Et Nate K. on hyvin siinä taas mainostaa sitä hänen uusikirjettään, mutta siis sano, että jos se aikaisemmin on ollut se base Trumpin ympärilleen niin 55-60 prosenttia, nyt se on ehkä 30 prosenttia, 35 prosenttia. Niitä intohimoisia tyyppejä on vähemmän. Se varmaan vahvistaa Trumpin mahdollisuuksia voittaa esivaali. Et, kun kaikki näkee, että okei, toi on se puolueen tähti toi on ehdolla – ei tolle ole varten otettavaa haastajaa, mutta mä itse veikkaisin, että itse presidentinvaalissa mahdollisuudet heikkenee. Että vaikka kaikki tietää tämän jutun jo aiemmin, kaikki silleen, niin kuin mekin oltiin jakson aluksi, että ai niin, tämä hemmetin juttu. Ja <tuh> sieltä on tulossa vielä niitä kaikkia muitakin, että, että semmoiset, jot tavallinen kansa, joka sitten siinä päävaalissa äänestäisi, niin kyllä miettii, että hitto, halutaanko me neljä vuotta lisää tätä.
0: Me pohdittiin helmikuun helmikuisessa jaksossa toimittaja Ilmari Reunamäen kanssa sitä, että millaista mahtaisi olla presidentti Ron DeSantisin ulkopolitiikka. Ja tuolloin oli suhteellisen vaikea ottaa selkoa siitä, että millaista linjaa mies tosiaan vetäisi. Tuo jakso siis löytyy Spotifysta tai mistä jaksosi oikein kuunteletkaan. Siellä helmikuun puolesta välistä löytyy tämä kyseinen jakso, käykö ihmeessä kuuntelee. Ja tota, nyt saatiin tältä mahdolliselta republikaanien presidenttiehdokkalta. Viimein jotain muutakin kuin linjausta siitä, että miten Vogue-firmoja kyykytetään. Eli me saatiin semmoista oikein ehtaa ulpo ja turpo ulostuloa ja voi pojat, millaista ulostuloa sitten olikaan. Viime viikolla Tucker Carlson nimittäin teki... Mitä ilmeisemmin ihan oikeaa journalismia. <laughs> wow. Eli äh, Tucker Carlsonin tiimi oli lähettänyt kyselyn kaikille republikaanien potentiaalisille – presidenttiehdokas ehdokkaille ja kyseli kantoja erilaisiin poliittisiin asioihin ja mukaan lukien – suhde Ukrainaan. Ja Ron Santis äh, kirjoitti vastauksen Carlsonille tästä Ukrainan tukemisesta Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Tällä tavalla mä luen ensin tämän englanniksi – While the US has many vital national interests, securing our borders, addressing the crisis of readiness within our military, achieving energy security and independence and checking the economic, cultural and military power of the Chinese Communist Party, becoming further entangled in a territorial dispute between Ukraine and Russia is not one of them. Eli Tiivistettynä USA on monia elintärkeitä kansallisia intressejä tuolla maailmalla, mutta syvempi sotkeutuminen Ukrainan ja Venäjän aluekiistaan ei ole yksi niistä. Tuomo, yllättikö siltä tällainen ulostulo?
1: Ensinnäkin yllätti se, että Tucker Carlson teki sen journalisteille kaikista matalimman riman yritykseen ja lähetti kiertokirjeen kaikille kampanjatyypeille <laughs> sähköpostilla. Voisitteko vastata Kysyimme tähän? me sähköpostitse. Nimenomaan <laughs> yhden kysymykseen. Mutta mitä Ronde DeSantisin tulee, niin kyllä päällimmäinen fiilis eurooppalaisena oli pettymys. Et me silloin mietittiin, että Ronde Santis varmaan pitää kaikki mahdollisuudet auki, jotta jos hänestä tulee presidentti ehdokas tai jos hän pääsisi ihan sinne valkoiseen taloon asti, että hän pystyy, hän niin kuin poliittista liikkumatilaa tehdä ihan mitä vaan. Mutta sitten, että hän lähtee noin pitkälle äh, Trumpin päähän, vaikka ihan semmoisella pienellä retorisella kikoilla hän olisi voinut antaa samanlaisen vaikutelman kuin Donald Trump, mutta pitää ne kaikki vaihtoehdot vielä auki. Että tämä niin rajakiista kysymys, äh, sitten hän sanoi äh, muun mm. muassa sitä, että Yhdysvallat rahoittaisi tätä konfliktia, mikä kuulostaa vähän sellaiselta 70-lukulaiselta, että ollaan jossain Vietnamissa tai Nikaraguassa tai Iranissa jotain, en tiedäkö, poliittista oppositiota sille antamassa rahaa. Se on tämmöistä niin Kremlin mm. puhetta, mitä Vladimir Putin just toivoi että siellä Yhdysvalloissa tulisi joku tämän tapanen tyyppi. Ja niin se riski kuitenkin on, että DeSantisista voi tulla presidentti, ja sen takia hän sitten varmaan peruuttelikin sanomisia,
0: kuten sitten myöhemmin nähtiin. Joo, tämä on siis mielenkiintoista, koska tosiaan silloin helmikuussa me pohdittiin, että niin kumpaan suuntaan Ron DeSantis ikään kuin, niin kuin lähtisi tässä ulkopolitiikka-linjassaan, kun, äh, tosiaan jaksosta tiivist- tiivistettynä, että hän on aikoinaan ollut. Äh, kongressiedustajana edustajana ja hän on ollut siellä ä, ulkoasian valiokunnissa, että hänellä on kokemusta ulkopolitiikasta – ja tavallaan niistä nimenomaan niin kuin syvemmistä diplomaattisista piireistä, mutta sitten hän on poliitikkona – just tämmöinen opportunisti buffetpöytäjävä joka <tos> vähän katsoo, että mitä nuo muut ottaa – ja mä otan sitten <tos> perässä sieltä sitä jotain, en mä tiedä, jotain Skagenia näköjään muut otti, niin mäkin – menen sitten vetää sitä.
1: Niin, hän on siinä mielessä taitava, että hän niin kuin pystyy löytämään sen republikaanipuolueen – keskustan. Ja se ongelmahan on sitten se, että republikaanipuolue on ajatunut niin äärimmäisen oikealle laitaan, että se poliittinen keskusta siellä on sitten just tätä. Että okei, <tos> et me tiedetään se, että sä olit heittänytkin tähän meidän käsikirjoituksen tämän pyyn äh, tammikuisen mielipidemittauksen, missä republikaanissa leviää yhä halu, vahvemmin halu pakittaa tässä Ukraina tukemisessa. Että Olemme kuten kuultu Kevin McCarty näissä puheissa ja uh, kaikessa muussa skeptisyydessä, mitä siellä edustajahuoneen puolella republikaaneilla on. Uh, sit ta- toi Sitten toivoisin, että kuitenkin... semmoinen reaalipolitiikka jotenkin, että et, et semmoinen ulkopolitiikka on kuitenkin sitä tosinta maailmaa, mitä on. Että se jotenkin vaikuttaisi myös tähän Ron arvioon, eikä pelkästään se, että mitä puolueessa ajatellaan.
0: Joo, mutta tämä on mun mielenkiintoista, kun puhuit just tuosta, missä ikään kuin on se republikaanien ikään kuin keskustalinja, ja tosiaan oikealle on ajauduttu, mutta sitten sieltä kuitenkin, ää, kun katseli reaktioita nopsaa, niin ilmeisesti kuitenkin on saanut myös jonkin verran ympäri korviaan kuitenkin sitten tästä omasta lausunnosta. Ilmeisesti esimerkiksi senaatissa ei katsottu tätä ihan hyvällä.
1: No siis Lindsey Graham uh – ei mitenkään yllättävästi, koska hän, hän on tämmöinen ulkopolitiikan hauska, haukka, anteeksi. niin tota, öö, oli sanonut, että mitä ihmettä niin kuin. <laughs> ulkopolitiikan
0: hauska kuvaa ääntä erittäin hyvin.
1: <laughs> <laughs> ulkopolitiikan oli sanonut siihen, mitä ihmettä Ron. Öö, samoin öö, Chris Sununu, tämmöinen potentiaalinen 2024 ehdokas oli sanonut tälleen, että jos antaa Venäjälle pikkusormin sen käden, ää, totta kai sitten Mike Pence, ää, joka tälleen verhotusti, tai en mitenkään hirveän verhotusti sanonut, että sanoi ihan suoraan jopa, että niin kuin Desantis on väärässä. Et tavallaan tässä tullaan siihen, mikä on se republikaanisen puolueen perintö semmoinen, semmoinen Reaganilainen ajatus siitä, että Yhdysvaltojen pitää olla vahva maailmassa ja johtaa, että niin kuin se saa levitettyä arvojaan ympäriinsä ja että se ei tietenkään ole mitenkään pyyteetöntä se, että mitä, mitä Yhdysvallat maailmassa tekee. Mutta mä voin vielä linkata meille Twitterin tämmöisen bulwarkissa ilmestyneen artikkelin, jossa on, käsittääkseni kuudessa kohdassa tosi hyvin dumataan tämä desanttisin lauselma ja siellä muun muassa sanotte, että republikaanit ei voi olla kovia Kiinalle vaan ampumalla palloja, kun Kiina tarkkailee kovasti, että miten Yhdysvallat reagoi Ukrainan sotaan, koska niillä on mielessä se, että jossain vaiheessa valtaa taivat, niin, niin, niin jos Yhdysvallat ei ole nyt uskottavasti kova Venäjä kohtaan, niin minkä takia Kiinan pitäisi velata velätä Yhdysvaltoja? Tämä on, on sellaista tavallaan esileikkiä siihen, mistä Ron DeSantiskin puhuu, että nyt pitää olla kova Kiinaa vastaan, mutta kun pitäisi tavallaan olla sitten kova kaikkialla ja puolustaa niitä arvoja joka puolella.
0: Tämä on mielestäni nyt tosi mielenkiintoinen hetki Ron DeSantisille. Mä nostan myös tähän väliin sen, että kun siitäkin on ollut paljon puhetta, että Ron DeSantis, ei, hän tavallaan tekee vähän silleen, vähitellen jalkautuu kansanpariin, niin mu- muihinkin osavaltioihin kuin vain Floridassa ikään kuin lähtee tekemään tämmöistä presidentinvaalikampanja-aloitusta, mutta hän on välttänyt tavallaan tämmöisiä niin isoja poliittisia linjauksia ja varsinkin konfrontaatiota Donald Trumpin kanssa, että nythän oli esimerkiksi kommentoinut Piers Morganin haastattelussa Trumpin kommentteja ja tata, sanoi, että hän, hän tykkää kyllä saamastaan lempinimestä. Se ei muuten ollut se Tiny D suinkaan, <tosilut> vaan tämä Ron de Sanctimonious oli kuulemma ihan hauska hänestä, mutta sille että vähän, vähän jo niin silleen kommentoi, mutta ei kuitenkaan vielä piikittele. Mutta sitten me saatiin tämä, joka oli kuitenkin semmoinen Tämä on iso kysymys republikaanien sisällä, koska just niin kuin puhuttiin, siellä on se perinteinen reaganilainen republikaanilinja ja tämä ehkä korostuu etenkin senaatissa, jossa halutaan, että USAlla on se iso valta tässä maailmassa ja sitten on se edustajanhuoneen republikaanit, jossa sitten kytee nimenomaan tämä tämmöinen protektionismi ja halu vetäytyä kaikkialta maailmalta pois ja suojella omaa maata ja jättää se Venäjä sinne puhaamaan. Äh, omiaan, niin nyt kun Santis Santis joutui niin kerrankin tämmöisen niin oikean poliittisen debatin keskelle, niin tota, sä Toomea, mainitsit, että Ronde Santisilla ei vissiin mennyt i- tämä ulostolo ihan niin kuin oletti tai miten piti. <lostolo> niin
1: siis hän joutui pakittelemaan tästä kannasta siis ihan tänä aamuna julkaistussa videoissa äh, – Desantti kutsui Putinia sotarikolliseksi. Ää, ei enää puhunut, että se on aluekiista, vaan puhui ihan hyökkäyksestä. Mutta pisti toki niin kaiken median piikkiin. Ja mä luulen, että tässä on taustalla se, että just tämä republikaani-eliitti on hermostunut. Eli tällä hetkellä 538 uh, Nathaniel Reikage puhuu, että republikaanin sisällä on tavallaan tämä ollut porukka ja sitten tämä viiniporukka. Ja Trump on tämä ollut ehdokas, ja Desantis on tällä hetkellä sit se viiniporukan ehdokas, ja viiniporukalla on se suurin osa rahoista, jolloin Desantisillä ei ole varaa tavallaan olla liikaa kuin Trump, eli hänen pitää miellyttää tätä porukkaa, ja siitä tukea ei välttämättä tuu jos hän ei saa sitä tarpeeksi rakoa itsensä ja Trumpin väliin, ja se on, niin kuin New York Timesissakin äh, kuvattiin hienosti, että se on aika mahdoton tehtävä se temp- tai niinku, ei mä sanoa mahdoton, mutta niinku, mielenkiintoinen ajatustemppu, että mitä Desantis yrittää tehdä, että hän yrittää olla sille kaljaporukalle kuin Trump, mutta sitten sille
0: viiniporukalle jotain ihan muuta, että yhdistää nämä kaksi juomaa jotenkin, että tuleeko siitä oikeasti hyvää. Onkohan Ron DeSantisin poliittinen esikkuva kenties Lindsey Graham? <tos> <tos> tota, sen verran taipuisaa on nimittäin meno, että ei, <tos> tota, ei pysy edes mukana, että mihin kaartuu selkäranka seuraavaksi. Tota, New York Magazine oli ehtinyt julkaista jo tämmöisen jutun, että tämä DeSantisin Ukraina-kanta saattaa, tai laitetaan ihan tuolta otsikosta, could blow up his 2024 strategy, eli uh, – Onko tämä ikään kuin, että nyt kun hän tosiaan tuossa vääntelehtii ja tota jotenkin kipuilee tämän, että mitäs mieltä tässä pitäisi olla, että tämä vesittää tämän hänen uskottavuutensa ja kampanjansa, niin mitäs mieltä me ollaan tässä? Onko tämä semmoinen asia, mihin tämä Ronde Santis tulee kompastumaan totaalisesti?
1: No virallisestihan silleen, että aika näyttää, <laughs> mutta tuota, on, onhan, on, onhan jo nähty, että siis Trumpin ja Tucker Carlson – ottaa kaiken ilon tästä desantisin flip varmaan se riippuu se DeSantisin menestys ihan siitä, että miten hän nyt kestää, tai kaiken hän ei ole vielä virallisesti 2024 ehdokas, että hän pystyy tavallaan venyttämään vielä sitä – ilmoittautumistaan kisan lähtöön, vaikka sinne pitkälle kesä, hänellä ei ole mikään kiire ja tarve lähteä tässä, että hän pystyy vielä hankkimaan paljon suosiollista pressiä ja odottamaan, että tämä hänen mahdollinen galluplaa menee ohi, mutta tosi mielenkiintoista seurata, että miten se kupoli kestää. Yhden huomion, minkä tästä koko saakasta tein, on se, että tavallaan kaikki kilpakumppanit ja senaattorit, niin kuin mainittiin tuossa etukäteen, kaikki Grahamit ja Sununut ja penset ja Nikki Haley, Chris Christie, kaikki kritisoi kovasti näitä Ukraina kantoja, vaikka niin kuin verrattuna Trumpiin, niin ne ei ole niin kreisejä, että ne on aika huolestuttavia, mutta Trumpilla sellaisia, joo Solmin Putinin kanssa jaetaan ja Ukraina ja niin kuin kaikkea tämmöistä ihan sekopäistä. Että tavallaan republikaanit käyvät sitä omaa proksisotaa, että Trumpin Ukraina kantaa vastaan, mutta vaan kritisoimalla desantisia.
0: Kaiken takana on twiittiosi, jossa nähdään jotain, josta emme ole varmoja, onko meidän tarkoitus nähdä sitä ja onko sen tarkoitus todellakaan näkyä kuinka monelle sadalle miljoonalle ihmiselle ympäri maailman. Tämä twiitti nimittäin tulee uudelta ohjelmajuontajalta, eli Jen Psakilta. Saatatte muistaa Valkoisen talon viestintäpäällikkönä, tiedottajana, miten nämä tittelit nyt siellä menee. Mutta Jen Psaki on siis nyt aloittanut oman ohjelmaansa MSNBCllä, ja tämä kulkee nimellä Inside with Jen Psaki, josta tämä twiitti on peräisin. Ja tämä on siis videoklippi, kun Jen Psaki haastattelee New Yorkin pormestaria Eric Adamsia, ja hän tekee aamupalaa ja kuunnellaanpa miten hän sen tekee.
1: We're making a smoothie, which is a part of the mayor's morning daily routine. How did you get to the point of mastering what there are a lot of ingredients in this smoothie. Yes. I think yeah. it's <laughs> upset. How did you get to the point of mastering what's in the smoothie?
0: Oh, oh it came from, you know, great research, reading. And, you know, really, we, we didn't even t- uh, really didn't have an opportunity to talk about this wasn't this was not the norm for me. You know, this is not how I ate. It wasn't until about about five, six years ago that I went through a real health care crisis mm-hmm. that compelled me uh, to just start doing my own research on health. Now yeah. we have pomegranate, blueberries, celery. Mm-hmm. I don't want to miss anything. Is that? Pineapple? That's ginger ginger no, ginger. ginger and uh, alfalfa sprouts? Yes, yes. Strawberries? Yes. Yes. Arugula? Look at you. <laughs> I'm the help one too. It's okay. Are you a coffee drinker at all or... Not at all. Not at all. Ever? Never. Never. Eli Eric Adams teki vähän omaa tutkimusta ja tekee smoothieeta jossa on aika lailla kaikkea. Siellä on inkivääriä, selleriä ja sitten uh, pomegranate eli Granaatti omenaa. Granaatti omenaa ja tusina muuta. Oisko tyli tullut jopa rukolaa ja kaikki. Siinä on kaikkea. Tuoma, tuoma. jos törmäisit Erik Adamsin kadulla, pime, jossain siellä vallilan pimeydessä kahdeksalta illalla, niin tota, ottaisitko vastaan, kun tarjottaisiin smoothie-hörppyä?
1: Siis... Eric Erik on on kampanjassaan esiintyi tämmöisenä miehenä poliisina, joka tuo nyt järjestyksen ja sitten <tosivutio> salassa himassa joka aamu tekee tämmöisen 49 lajin smootia, jossa vaan tökkää kaiken yhteen, siis – varmasti
0: ottaisin jos tarjottaisiin. Mä en ole ihan varma, että voiko toi maistuu hyvältä? Musta tuntuu, että ehkä meidän pitää tehdä semmoista somekontenttia, että kaivetaan tää resepti tuntuu, että mua on pakko maistaa sitä, mutta sitten musta tuntuu, että jos me saataisiin tästä meidän podcastit jotain liksaa, niin meidän pitäisi ehkä maksaa jotain vaarallisen työn lisää sillä sitä. Kuulostaa siltä, että siellä on sen verran kaikkea kuitua ja muuta, että suolista saattaa olla aika solmus.
1: Ja eikö tämä kuitenkin kerro täydellisen kuvan demokraattipuolueesta, että sinne smoothie-blenderiin vaan tunnetaan kaikkea sekaisin <tos> jälkimaku on kuitenkin karvassa. <tos>
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja jos kaipaat vertaistukea kaikkeen kummalliseen, mitä Rapakon takana tapahtuu, niin sitä on tarjolla Twitter-palvelussa. Sieltä löydät meidät ät Vaalirankkurit, at Tuomo Hytti ja at Sami Lindfors.
1: Ja jos sieltä muutien huudattamiselta kuulet meitä kuunnella, niin tuota – kun tarjoilet sen seuraavalle alle, niin kerro heille myös vaalirankkureista. Öö, olemme jokaisen smootien ystävän ja myös niiden, jotka ovat smoothietä juo, niin heidän ystäviään ja kaikkea muuta. Mutta jos rukola laitat smoothieä niin sit pitää ehkä vähän jutella. Vaalirankkurit palaa taas pari viikon päästä nyt. Moi moi!